0: Olha, o Brasil vem finalmente despertando para algumas prioridades que vão para além das questões relacionadas à pura e simples idade das pessoas. O mundo inteiro vem se posicionando favorável à vacinação prioritária de pessoas que têm problemas, por exemplo, com a sua imunidade. É o caso, por exemplo das pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down traz uma série de condições ah, para a pessoa que tem a trissomia do cromossomo 21 ah, no quesito imunidade. Isso sem falar de uma série de outros e pontos importantes, relevantes, para que nós tenhamos aí ah, o, o incremento dessas pessoas dentro daquilo que é dado como prioridade. A própria questão da, da máscara, enfim, é uma situação muito interessante. É, 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 e tudo isso passa ah, por uma ideia científica, viu, gente? Ah, há uma campanha aqui comandada pela Federação das associações de pessoas com síndrome de Down do país inteiro. São dezenas de instituições, Brasil afora, pedindo uma dose de respeito. Pedindo uma dose de respeito para que as pessoas possam compreender essa necessidade. Eu já estou aqui com Tony Cabral, que é o diretor de relações institucionais do Instituto Amor 21, que cuida de pessoas com síndrome de Down. Tony, antes mais nada, um bom dia. Obrigado por participar do programa. Essa é uma campanha que vem ganhando força no Brasil e alguns estados já vacinaram pessoas com síndrome de Down, exatamente levando em consideração esses conceitos e preceitos que são científicos. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. Agradecer mais uma vez o espaço. É verdade, Elias. É... Isso não é só científico, como também é legal, né? Existem várias, várias leis que garantem essa prioridade e alguns estados, a exemplo do Piauí, já começaram a vacinação das pessoas com deficiência. Algumas capitais, a exemplo de Natal, já começou a vacinação da pessoa com síndrome de Down e a gente está é, encabeçando essa campanha aqui no estado de Alagoas exigindo uma dose de respeito.
0: Bom, nós temos um, uma série de elementos que podem ser elencados aqui e nós passaremos a conversar a partir de agora a, passaremos a conversar a partir de agora com a doutora Ana Cláudia Brandão doutora Ana Cláudia Brandão, gente, é médica pediatra do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Albert Einstein, é coordenadora também de um núcleo de pesquisa ah, exatamente nesse sentido, nesse caminho Doutora Ana Cláudia, antes de mais nada, um bom dia Obrigado por participar do nosso programa
2: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade aí De trazer um pouquinho de informação Para as famílias E quem sabe para os governos, né?
0: Quem sabe para os governos A senhora coordena o núcleo de estudos Sobre a criança e o adolescente com deficiência Aí em São Paulo Doutora, quais são Os fundamentos científicos Que temos ah, para apoiar uma decisão que precisa ser, antes de mais nada, política, mas que todo mundo está dizendo que segue a ciência, então que sigam a ciência e vacinem as pessoas com síndrome de Down, doutora?
2: Exatamente, Lia. É, na verdade, antes da gente ter os estudos já publicados que mostraram essa vulnerabilidade maior, das pessoas com síndrome de Down, a gente já tinha conhecimento que essa população pudesse ou teria uma chance maior de, de um impacto maior na infecção por esse vírus, porque há uma população que já tem quadros mais graves, por exemplo, nas infecções pelo H1N1, é uma população, as crianças, por exemplo, têm uma vulnerabilidade maior a, a uma outra infecção viral, que é o vírus céu respiratório, que causa bronquiolite, a gente tinha conhecimento de alterações imunes e de condições de saúde que as pessoas com síndrome de Down têm mais frequentemente, né? Podem ter mais alguma questão respiratória, a própria anatomia não facilita muito essa drenagem de secreções, por exemplo. Obesidade, que é uma, é uma questão de saúde muito prevalente nos adultos com síndrome de Down, e a gente sabe que a obesidade por si só já tem mostrado ser um fator de risco para ter Covid mais grave. Então, a gente já tinha esse conhecimento anterior. E nesse último ano de pandemia, foram publicados poucos estudos, mas suficientes para a gente ter essa informação de que realmente é uma população com maior vulnerabilidade. Quando eu falo isso, eu quero deixar claro que é a população adulta, né? For, os estudos mostraram essa maior vulnerabilidade na população adulta. Nas crianças com síndrome de Down, é, pa, elas parecem é, estar enfrentando a, a, essa epidemia e essa infecção da mesma maneira que as crianças em geral, né? A gente não tem ainda muita informação sobre a população de crianças com síndrome de Down que elas seriam também vulneráveis. O que eu estou dizendo aqui é que realmente a população adulta é mais vulnerável pelos estudos que foram publicados. Então, a gente tem alguns mostrando uma, uma hospitalização, né, uma chance de hospitalização muito maior entre as pessoas adultas. A gente tem estudos mostrando maior é, possibilidade de complicações, então, de insuficiência respiratória, de complicações em outros órgãos quando tem a COVID. E a gente tem, o mais temeroso, é, a, essa informação de maior mortalidade. Né? Então, alguns estudos mostrando cinco vezes mais. Tem um estudo em inglês, que embora seja uma realidade pouco diferente da nossa e tem analisado mais lá no início da pandemia, onde a gente não tinha tanta informação de tratamento, mas nesse estudo inglês mostra uma mortalidade dez vezes maior, então é, é bastante preocupante. E esse estudo que você se referiu, que eu coordeno aqui, esses dados do, do Brasil, né, é um estudo colaborativo internacional, muitos países participaram, a gente publicou alguns, alguns resultados preliminares no ano passado, está né, no, no site da T21 Research Society, e a gente publicou o estudo no mês passado, analisando dados de 1.046 pessoas com, com síndrome de Down que tiveram Covid. E a gente, uh, a, embora o estudo tenha algumas limitações, mas a gente mostrou o que os outros estudos também mostraram de alguma maneira. A gente encontrou que para a COVID mais grave hospitalização das pessoas com síndrome de Down adultas, é importante a idade, né? Então, quanto mais velho, maior risco de hospitalização, sexo masculino, presença de obesidade e diabetes, né? E para mortalidade a gente encontrou uma chance três vezes maior dessa, desses adultos, principalmente quando eles têm mais de 40 anos, né? E os fatores de risco para a mortalidade incluem também a idade e o sexo masculino e também a presença de demência, né? Doença de Alzheimer, que é uma condição mais comum nesses adultos com síndrome de Down, principalmente os mais velhos, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer acontece mais precocemente nessa população. Então é isso, eu acho que a gente já tem evidência suficiente é, para os nossos planos, aí nossas secretarias de saúde que elaboram os planos de imunização, incluírem as pessoas adultas com mais de 18 anos com síndrome de Down na prioridade, né, no sentido de vacinar agora, junto com os grupos que estão sendo vacinados, porque em janeiro, a, essa população com síndrome de Down, ela foi incluída no grupo de prioridade, mas junto com as outras pessoas que é o um grupo de comorbidades, né? Então, vão ser vacinados junto com as pessoas que têm diabetes, hipertensão e outras condições de saúde que a gente sabe que funcionam também como um agravamento para COVID. Só que, nós a, nós, a federação, né, eu faço parte do Comitê Técnico-Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a gente tem pedido para o Ministério da Saúde, para as mais diversas secretarias de, de Estado do, 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 do país inteiro, né, que entendam esse nosso pedido, essa nossa priorização, porque realmente é uma população que tem maior agravamento são contaminados e tem uma mortalidade maior, semelhante a dos idosos. Então, precisam estar vacinados nesse grupo prioritário.
0: Bem, do, doutora Ana Cláudia, nós temos aí quase que uma regra, problemas cardíacos para pessoas com síndrome de Down. Isso, por si só, já não seria suficiente?
2: Então, é, quem tem problemas cardíacos também entrou obviamente, né, se você tem problemas cardíacos e uma idade avançada, essas pessoas já estão vacinadas, mas as pessoas com menos de 60 anos, que não estão lá no grupo prioritário dos idosos e que têm problemas cardíacos, eles caem nessa, nesse grupo de comorbidade, que é onde está o grupo de, de pessoas com síndrome de Down. Então, o o que tem que entender é que, assim, mesmo é, não tendo cardiopatia, mesmo não sendo obeso, as pessoas adultas com síndrome de Down, por si só, já tem um risco aumentado de quadros mais graves e mortalidade maior, independente da idade é, de maior que 60 anos, entendeu? Essa gravidade para a população com síndrome de Down acontece... 20 anos antes, pelo menos. Então, se a gente for fazer um paralelo, as pessoas de 40 anos com síndrome de Down têm um risco de morte semelhante aos idosos de 70, 75. Então, não dá para a gente esperar uh, que sejam vacinados no grupo de comorbidades. A gente tem visto aí toda semana uma notícia... De, de, de casos graves e mesmo de morte de adultos com síndrome de Down. E o que a gente tem visto num, não são pessoas com mais de 40 anos, não. São pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então, realmente, assim a gente precisa da compreensão e do entendimento do que a ciência tem trazido. né Você, você mesmo falou, a gente precisa seguir a ciência e precisa mesmo... E a ciência está nos dizendo que essa é uma população vulnerável e que precisa da vacina agora.
0: Doutora Ana Cláudia, a, a federação já tem uma ideia de quantas dessas mais de 300 mil vidas que, que foram aí tragadas pela doença COVID-19 são pessoas com síndrome de Down? A gente já tem uma ideia?
2: São muitas? Então, na verdade São muitas. Eu já tentei entender os dados das planilhas aqui da Secretaria de Saúde de São Paulo, já tentei entrar e, e ver algum dado nesse sentido específico da população com síndrome de Down no site do Ministério da Saúde e não consegui. Eu vi uma publicação em mídia leiga, né, de que acho, isso foi em janeiro, que a gente já tinha quase 700 pessoas é, mortas com síndrome de tal no, do país. Eu não, eu não tenho, não sei a veracidade desse dado. Então, assim, eu acho complicado eu, eu publicar ou, 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 comentar aqui, né? Porque eu realmente não sei a fonte dessa publicação leiga. Então, quando a não, gente não observa o, que dizer.
0: o quando a gente observa o WhatsApp aqui que reúne as as associações como um todo no, no Brasil, a gente percebe que todos os dias ah, tem alguém se despedindo de alguém com síndrome de Down. Ah, então deve ser realmente um número bastante expressivo, doutora.
2: Eu acredito que sim. É, a gente precisava entender um pouquinho, a gente precisava ter acesso né, a essas planilhas do Ministério da Saúde ou mesmo da Secretaria de Estado dos, dos diferentes estados aqui do país, para a gente entender a nossa realidade, né? Porque, às vezes, pode ser diferente de outros países. Mas é, é, é importante entender, e como tem essas publicações, seria importante as próprias Secretarias de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, estudar esses dados, né? Os, os dados nossos, e entenderem que parece, né? Porque a gente não tem dado oficial, mas que parece. Que, gente, que é o que a gente está vendo no resto do mundo, também está acontecendo aqui.
0: O, né? Os dados o... publicados pela própria Rádio CBN, ainda no mês de janeiro, ah, esses dados, em nível nacional, ah, já, most, já mostrava, no mês de janeiro, 695 pessoas com síndrome de do, do Down no Brasil, ah, sendo vitimadas fatalmente pela doença. É importante lembrar os gestores, e eu quero aqui que o governador Renan Filho esteja nos ouvindo, que o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, esteja nos ouvindo, que o prefeito de Maceió esteja nos ouvindo, mas que os outros prefeitos também estejam nos ouvindo, e que para além de tudo que fora colocado aqui pela doutora Ana Cláudia Brandão, que é pediatra do Centro de Especialidades uh, Pediátricas do Hospital Albert Einstein, é coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Criança e a Adolescente com Deficiência, é de que essas pessoas têm deficiência intelectual também. E de que têm dificuldade em seguir medidas. Se aqueles que nada têm, que são típicos, têm dificuldade e a resistência se dá por outros motivos, a própria deficiência já é um elemento dificultador de seguir medidas de segurança. Isso sem falar de que há uma intolerância sensorial ao uso contínuo de máscaras, doutora. São muitos os requisitos para que a gente possa vacinar uma população que nem é tão grande assim, doutora.
2: Exatamente, você tem toda a razão. O fato de se vacinar todas as pessoas com síndrome de Down no país com 18 anos ou mais, certamente não teria impacto em número de doses, na vacinação de, desses outros grupos também prioritários, né? Então, acho que isso também é um fator importante a considerar. E você tem razão que, é, quando fala dessa maior dificuldade, né? Algumas pessoas com deficiência intelectual, em geral, têm essa dificuldade em cumprir essas orientações de proteção, né? Então, por, portanto, podem se contaminar mais facilmente, né? E o que eu queria acrescentar também é que muitos outros países já consideram, baseado nesses mesmos dados que eu, que eu falei aqui para você, já consideraram as pessoas com síndrome de Down adultas em gru, um grupo de extrema vulnerabilidade. Então, estão em grupos prioritários em muitos países, na Alemanha, no Reino Unido, Itália, alguns estados nos Estados Unidos. Aqui mesmo a gente tem notícia de quatro cidades, né, que já conseguiram colocar as pessoas com síndrome de Down nessa prioridade. Eu tenho conhecimento de quatro cidades aqui no Brasil, que eu acredito que seja graças ao esforço das associações locais.
0: Tá certo, então. Doutora Ana Cláudia, eu quero aqui agradecer a sua participação, os esclarecimentos... Os critérios científicos aqui elencados, de modo que a gente possa sensibilizar agora as autoridades de que isso é uma necessidade. É uma dose de respeito a um, um segmento da sociedade que depende muito da vontade política e da ação estatal para garantia da própria vida. Doutora, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Bom dia para vocês.
0: Bom dia. A doutora Ana Cláudia a, é pediatra, na Cláudia Brandão, lá do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Albert Einstein. E o Instituto Amor 21 está muito preocupado com essa situação, porque é um grupo pequeno de pessoas, não vai impactar tanto assim. Eu sei que outros grupos também têm a mesma necessidade, por outros motivos. Mas nós estamos falando de pessoas que não exercitam 100% do dia a própria vontade. E essas coisas, precisam, é diferente, é, é, eles não têm em regra essa capacidade de dizer por que vai ou por que não vai usar uma máscara, por exemplo. E sensorialmente, se não é confortável para você, que não tem qualquer deficiência, imaginar... É alguém que está nessa condição, que tem um déficit cognitivo. É preciso que a gente que tem cognição possa usar a cognição de uma forma mais proativa, de uma forma mais inteligente, protegendo aqueles que precisam dessa nossa cognição, Tony.
1: Isso, Alias. É, eu queria reforçar aí uma fala que você fez nesse instante, que isso é uma decisão política. né? Nós oficializamos o Governo do Estado, nós oficializamos a Prefeitura de Maceió e tivemos algumas respostas protocolares, né? É, recebemos do município de Maceió dizendo que no período certo eles seriam vacinados. O Governo do Estado já informou que eles estão no Plano Nacional de Imunização, que vão ser é, vacinados. Só que a gente levou todas essas questões científicas que a doutora Ana Cláudia é, apresentou agora e também as questões legais, aliás O Brasil é signatário da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU. O Brasil se comprometeu, está lá no artigo lá da Convenção, a prioridade das pessoas com deficiência nas questões de saúde. Isso é uma questão de saúde pública. O Brasil colocou dentro da sua Constituição isso, Elias a questão da prioridade da pessoa com deficiência. Nós temos uma lei brasileira de inclusão, que também estabelece prioridade para as pessoas com deficiência. Então, eu não entendo por que as pessoas com deficiência não são prioridade. Se é uma questão científica e é uma questão legal. Então, isso passa a ser uma questão... Então, isso passa a ser uma questão política. Não né? isso é uma questão de uma decisão política agora, todos os embasamentos, eu, eu assisto todas as entrevistas do governador falando nas coletivas e ele sempre está citando a questão científica mais científico do que a gente já embasou eu não entendo, então o que a gente precisa agora é que se tome a decisão política, veja é uma questão de sensibilidade o Piauí, Elias, o governador Wellington Dias tem um filho autismo. A partir de, do domingo que passou, agora, né, são, hoje estamos no, no terceiro dia, as pessoas com deficiências já estão sendo vacinadas. Aqui vizinho, Natal, as pessoas com síndrome de Down já estão sendo vacinadas. Então, é uma questão política, não é uma questão de seguir um calendário nacional. É, Mato
0: Grosso do Sul também já iniciou, e há um, um protocolo lá para abranger todos, o, todo o Estado. Alguns municípios menores já começaram, aliás, os prefeitos podem fazê-lo, porque, no geral, ah, parece, mas não é... Um, um número expressivo de pessoas quando a gente coloca dentro do contexto social. Não, do jeito e para alguns municípios são algumas pessoas, poucas pessoas, mas são pessoas que dependem dessa ação. Ah, são pessoas que têm uma série de critérios, obesidade, diabetes. Ah, mais de 50% das pessoas que nascem com síndrome de Down já nascem com problemas cardiovasculares. Ah, nós temos ainda aí um composto ah, da própria deficiência, um limitador de compreensão do que nós estamos passando e, por isso mesmo, um dificultador da adesão à higienização, como você que é típico, que não tem qualquer deficiência, faz, das mãos, enfim do toque em determinados lugares, Isso, que não deve a acontecer... A
1: integração sensorial né? deles é difícil. A,
0: da própria manutenção da máscara, porque a própria composição das orelhinhas e a flacidez das orelhinhas para sustentar o elástico é um outro elemento dificultador. Então a gente vai ter que botar na nuca ou na cabeça... Ah, e isso tudo traz um desconforto que é desproporcional quando a gente compara com o desconforto nosso, de pessoas que não têm a síndrome. Daí, governador Renan Filho, secretário Alexandre Aires, prefeitos das cidades em geral, e principalmente prefeito aqui da cidade de Maceió, João Henrique Caldas, JHC, vamos ser sensíveis. Consultem os seus especialistas, que eles vão dizer a mesma coisa. Tony, muito obrigado pela participação e uma dose de respeito é sempre muito bom.
1: Sim, importante, mais uma vez, sensibilizar aí os gestores ali. Eu quero agradecer o espaço e dizer que a gente fica muito feliz com esse espaço.
0: Tá certo então. Tony Cabral é diretor de Relações Institucionais do Instituto Amor 21.